0: radio. Mówimy wszystko. Jest pięć po
1: piątej. będę dzisiaj z Państwem Dzisiaj to Dzień Marta. Ważne jest według nie bardzo proszę, dzisiaj jest też dzień sprawiedliwy. Czyli ludzi, którzy mają wielkie serca z narażeniem życia ratowali innych ludzi. Dzięki pułkownikowej Wandzie Podgórskiej przeżyła moja matka, więc żyje dzięki niej i ja. Dzień pamięci sprawiedliwych, czyli tych, którzy nimi zostali oficjalnie, ale także tych, którzy nimi jeszcze nie zostali, jak na przykład pani Kowojnica z domu Rajchówna, która pomogła w przeżyć mojej teściowej, a także tych, którzy pomagali, a później nie chcieli o tym mówić, bo ich sąsiedzi nie chcieli i po prostu się wali. Ale dzisiaj też jest 13. rocznica śmierci Gustawa Chloupka, wielkiego aktora, niezapomnianego Hamleta z teatru dramatycznego i niezapomnianego Gustawa Konrada z Pamiętnych Dziadów stary, w reżysarii Kazimierza Dejmka z dnia 30 stycznia 1968 roku i o tym będziemy dzisiaj mówili. 17.06. Dzisiaj będziemy rozmawiać, tak jak już powiedziałem przed chwilą, nie tyle o Dziadach Dękowskich, co o marcu 68 marcu 1968 roku. Dlatego, że jest po pierwsze marzec był 8 marca, jak to było, jakby to tak można traktować, po drugie zaczął się trochę wcześniej. Gościem programu będzie Dariusz Stola, profesor Dariusz Stola, zresztą autor książki Emigracja Pomarcowa, wydanej przez Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego w 2000 roku. Dla mnie i dla mojego pokolenia marzec 68 był najlepszą lekcją wychowania obywatelskiego. Niektórzy mówią górnolotnie, że początkiem drogi do niepodległości. Lekcja, jaką odebrałem, jaką odebraliśmy na Uniwersytecie Warszawskim czy na innych uczelniach, na ulicach, była jest nie do zapomnienia. Była najskuteczniejszą lekcją wychowania obywatelskiego, jaką odebrałem przed 20. System totalitarny ujawnił wtedy i pokazał swoją najbrzydszą twarz antydemokratyczną, antywolnościową, antyfilięcką, antysemicką, antyniepodległościową. System rozwiał złudzenia, co do dalszej możliwości reformowania go. Sama władza zmyła złudzenia, z jakimi wielu ludzi żyło. Wtedy stało się jasne, że reformowanie tamtego systemu raczej nie nastąpi. Po prostu to się nie uda. Największym dorobkiem marca 68 można rzec był początek myślenia wspólnego. Myślenia o tym, że trzeba przekroczyć bariery schematów, bariery między tradycyjnym światem lewicy, prawicy, bo te bariery tak naprawdę pękły w marcu 68 roku. Marzec ówczesny, marzec 68 pokazał wielu, szczególnie młodym ludziom, że najważniejsze jest myślenie. Myślenie mądre, trudne, oparte o te doświadczenia, które wtedy pobraliśmy. Na widoczne działania opozycji demokratycznej trzeba było czekać aż 8 lat. Solidarnościowy zryw nastąpił 4 lata później, ale trzeba było jeszcze czekać następnych 8 lat, by udało się to, czego domagano się w Marcu 68 wolności słowa, wolności narodowej, wolności ekonomicznej. Marzec 68, pokolenie Czapki Studenckiej czy Zimowych Nauszczyń z, z Tłumikiem Jak nazwać nas młodszych w ciągu trzech lat dorosłych od tej wiosny przedwczesnej do zimy? Śpiewał w 1971 roku taki zespół Salon Niezależnych. Śpiewał słowami pieśni Dobre Wychowanie. Słowami twórcy z tej studenckiej pieśni późniejszego, żeby było jasne, Działacza PZPR, a dzisiejszego barda PiSu, czyli Marcina Wolskiego. Skontinent historyka z Uniwersytetu Warszawskiego. Jest 1715, jesteśmy na YouTubie, na Facebooku, na Mixcloudzie, w aplikacji telefonicznej i oczywiście na naszej stronie internetowej. Można do nas pisać maile teraz małpahelokropio. Telefonować 22 39 059 22 Gościem programu jest pan profesor Dariusz Stola. Witam Panie Profesorze. Dzień dobry. Panie profesorze, chciałbym, żebyśmy porozmawiali, ponieważ dzisiaj jest 6 marca, marzec 68 teoretycznie zasadniczo był 8 marca, czyli w poniedziałek, ale, ale, zawsze można znaleźć jakieś ale, o ile ja dobrze pamiętam, a zaraz powiem dlaczego, już 6, czyli w środę, bo 8 był wówczas piątek, Zapowiedź pierwszego wieczu na wiecu, na w ogóle wiecu na uniwersytecie miał, miał, miał się odbyć właśnie 6 marca, czyli właściwie dokładnie w rocznicę, jesteśmy w rocznicę. Odbył się 8, był odwołany. Ja to po prostu pamiętam z tego prostego powodu, że m, byłem wtedy po maturze w 1967 roku, uwaliłem egzaminy na studia, do czego się przyznaję. Pracowałem w lektorium Instytutu Bibliotek Instytutu Historycznego Uniwersytetu, Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, czyli delikatnie mówiąc, byłem w epicentrum tego, co się działo. Prace akurat w lektorium kończyłem o 12, od 12, 8 marca był wiec, no więc jak wyszedłem, to wszedłem tam, gdzie należało. Tyle, tyle, że nie miałem 18 lat, nie byłem studentem, no, na
2: szczęście nie dałem się złapać. To cieszę, się, cieszę się, że się Pan ujawnił. Chętnie skorzystam z Pana jako źródła historycznego i kiedyś przechodzę rozmowę, bo zamierzam napisać nową wersję mojej książki o marcu. Ja mogę z kolei zrobić coming out, że byłem wtedy w przedszkolu. <laughs> No właśnie, no właśnie, no takie, są, takie są te losy. Czuję się bardzo
1: w takim razie, no, w tym momencie się skonsternowany czuję, bo czuję się źródłem historycznym potencjalnym. No, no dobrze, trudno, ale niech tak będzie. Panie profesorze, czy marzec? Ja mówiłem parę minut temu, że dzisiaj też jest rocznica śmierci Gustawa Holubka, czyli, czyli Konrada Gustawa z dziadów tamtejszych, znaczy tamtych dziadów które były zdjęte 30 stycznia i wtedy była pierwsza demonstracja przeciwko zdjęciu dziadów. Ale moje pytanie jest takie, czy czy marzec 68 to on się zaczął dziadami od dziadów, czyli 30 stycznia 68, czy on się tak naprawdę zaczął w czasie wojny sześciodniowej, czyli w czerwcu 67 roku, mówię tutaj o wojnie izraelsko egipskiej
2: Wydarzenia historyczne, zwłaszcza takie większe wydarzenia historyczne, polegają tak naprawdę na splocie kilku nurtów wcześniejszych wydarzeń. Ja lubię to sobie wyobrazić, też tak tłumaczyłem studentów, jakbyśmy mieli nitki czy linki, które biegną równolegle czy zbiegają się, i w pewnym momencie one tworzą węzeł. I Marzec jest takim węzłem, gdzie zbiega się kilka rzeczy, Pan wspomniał tutaj o wojnie sześciodniowej na Bliskim Wschodzie, w którym Polska razem z innymi krajami komunistycznymi stanęła po stronie krajów arabskich, zaopatrywała je w broń, zwłaszcza Związek Radziecki, a potem zerwała stosunki z Izraelem jako agresorem na te kraje arabskie. Jedna tylko Rumunia się z tego wyłamała. więc jest to ważny wątek, dlatego że on dosyć szybko z propagandowej kampanii antyizraelskiej, która była czymś normalnym. Po prostu Izrael był lokajem amerykańskiego imperializmu i to nikogo nie dziwiło.
1: Natomiast... Jeszcze tam
2: było, jeszcze było z rfn połączenie. Była taka książka jakiego
1: walichnowskiego Izraela. A z tak, mój
2: ulubiony profesor, doktor generał habilitowany, bo takich tytułów się dosłużył ostatecznie Tadeusz Walichnowski. Czołowy specjalista wywiadu PRL w zakresie syjonizmu. Nie znał hebrajskiego, ale specjalistą pozostał. I on połączył, to było bardzo zręczne połączenie, dlatego, że Niemiecka Republika Federalna, tak jak wówczas nazywano, teraz nazywa się Republika Federalną Niemiec, była czołowym czarnym ludem PRL-u. Jeśli kimś straszono, to po pierwsze Niemcami, a połączenie... To, to, i, chyba, wró- to, to chyba wróciło. To wróciło ewidentnie i co ciekawsze to byli ci źli Niemcy, bo byli dobrzy Niemcy w NRD, w Niemczech Zachodnim byli ci źli Niemcy, neofaszyści, rewizjoniści, którzy chcieli odebrać nam Śląski i Pomorze. Natomiast połączenie ich z Żydami było dobre, bo perwersyjne. Twierdzenie, że armia izraelska wzoruje się na armiach Hitlera było dobre, bo było skandaliczne, prawda? I to wzbudza emocje, wzbudza zaciekawienie i jako narzędzie propagandy zarówno antyniemieckiej, jak i antyizraelskiej, żydowskiej było dobre, ale co było moim zdaniem najważniejsze w tym wszystkim, że już po kilku dniach tej propagandy pojawił się tam wątek syjonistów wewnętrznych. Nie tych dalekich syjonistów gdzieś tam na Bliskim Wschodzie albo w Waszyngtonie, ale mieszkających w Polsce i ukrywających się, ukrywających swe niecne zamiary. I to się pojawiło w takim sławetnym przemówieniu Władysława Gomułki w sali kongresowej, jak zwykle długim i potwornie nudnym. Władysław Gomułka, mimo że był wybitnym politykiem, ja to zawsze podkreślam, natomiast mówcą był potwornie nudny. Potwornie nudny. I już nie wiem, w, w której to setnej minucie tego przemówienia, on, który mówił o konflikcie bliskowschodnim, on tam nagle przeszedł do tych sionistów wewnętrznych i użył takiego sformułowania piąta kolumna. A to było bardzo poważny zarzut, bo piąta kolumna odnosiła się do faszystów, którzy była symbolem wroga wewnętrznego, ukrytego wewnątrz linii obrony, który we właściwym momencie powstaje i z czterema pozostałymi kolumnami dokonuje przewrotu. To było bardzo poważne oskarżenie, a także zaskoczenie dla pozostałych członków biura politycznego. Kilku z nich było obecnych na sali, sali kongresowej, i tu zachowała się notatka, jak oni wyszli za, na zapleczu sali kongresowej. Jest takie ładne pomieszczenie w socrealistycznym stylu. Byłem tam kilka lat temu, gdzie spotkali się członkowie tego biura politycznego, obecnie kierownictwa partyjnego, nie tylko biura. I kilku z nich zaczął no, bardzo mocno krytykować, atakować Gomułkę, że on nie miał prawa tak powiedzieć. I mieli bardzo ważny argument, mianowicie... Od 1956 roku, od destalinizacji w Związku Radzieckim i potępienia tak zwanego kultu jednostki. W partii sowieckiej i na jej wzór w innych partiach wprowadzono coś takiego, co się nazywało kolektywne kierownictwo. To znaczy nie było już pojedynczego dyktatora, bo właśnie to było niebezpieczeństwo, które Józef Stalin uosabiał, ale dyktator kolektywny w postaci biura politycznego. I ta zasada w praktyce oznaczała, że wszystkie swoje ważne wystąpienia pierwszy sekretarz powinien konsultować z pozostałymi członkami biura. Gomułka się coś mętnie tłumaczył, że było późno, że on nie zdążył. To no dosyć, dosyć podejrzane były te tłumaczenia, ale ustąpił i wydarzyła się rzecz bezprecedensowa. Jak następnego dnia w gazetach ukazało się jego przemówienie, to to zdanie o piątej kolumnie zniknęło. No, cenzura działała. Ale cenzura wobec pierwszego sekretarza nie działała. No. Natomiast ci, którzy słyszeli go w radio, natychmiast to zauważyli i dla wielu ludzi to był sygnał, że coś się dzieje w kierownictwie. I rzeczywiście się działo, przy czym kwestia atakowania polskich Żydów za rzekomy sionizm wcale nie była najważniejsza. Po prostu kilku członków biura było już bardzo poirytowanych, zmęczonych no, takimi autorytarnymi zapędami Gomułki. On był osobowościowo trudny. I, i rzeczywiście miał, miał dyktatorskie skłonności i oni słusznie mieli do niego zastrzeżenie i jakby ta sprawa krytyki syjonistów wewnętrznych po prostu była pretekstem do ujawnienia się poważnego podziału w kierownictwie partyjnym.
1: Panie profesorze, ponieważ pan był wtedy w przedszkolu, to ja tylko jeszcze pozwolę sobie dodać, że Gomułka w, 68 roku był, w 67 roku był 11 rok przy władzy. A jeszcze tam jest jedna jedna rzecz, o której, jedna historia, o której nie, nie zwróci, na którą nie zwróciliśmy uwagi do tej pory, a może warto było, mianowicie to, że bardzo wielu oficerów armii izraelskiej w 67 roku w czerwcu było, jak nie byłymi oficerami polskimi, to przynajmniej pochodzącymi, to mającymi za sobą służbę w wojsku polskim.
2: No więc to, to jak Wam wspomniał, ten jedenasty rok on jest o tyle ważny, że entuzjazm, który otaczał Gomułkę w chwili jego dojścia do władzy w październiku 56 roku. On naprawdę cieszył się masowym, powszechnym poparciem i sympatią. Powiedziałbym niemal na równi z Prymasem Wyszyńskim, wypuszczonym wtedy z izolacji w Komańczy. Więc po tych 11 latach to stopniowo ulegało erozji, się ulatniało, rosło niezadowolenie, szczególnie wśród inteligencji, która bardzo żałowała no, śmierci nadziei, które Październik zbudził na taki socjalizm z ludzką twarzą, na polską drogę do socjalizmu, ale stopniowo także w szerszych warstwach, o ile w pierwszych latach po przewrocie październikowym widzimy bardzo wyraźny wzrost płac realnych, naprawdę żyło się lepiej, pojawiły się towary konsumpcyjne, których nie było w okresie stalinowskim, natomiast od połowy lat 60. mamy stagnację płac, Y, 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 przyszłość jawi się w y, niezbyt y, ciekawych kolorach i w 67 roku mamy na przykład serię protestów przeciwko podwyżkom cen. I to wzbudziło zaniepokojenie kierownictwa partyjnego i jest jednym z powodów, dla których tak brutalnie zareagowały na bunt studentów.
1: No tak, ale na razie jesteśmy jeszcze w 1967 roku, czyli, czyli na moje pytanie, czy czy Dziady, czy Wojna Sześciodniowa, wychodzi na
2: to, że jednak Wojna Sześciodniowa. Że Wojna Wojna Sześciodniowa, ale tam też są dłuższe historie. Na przykład kwestia podziałów w kierownictwie partyjnym. Bardzo wiele wątków z propagandy marcowej, jak się im dokładnie przyjrzeć, to było już wyrażonych w 1956 roku podczas walki między dwoma frakcjami w PZPR, tak zwaną frakcją Natolińczyków i frakcją Puławian. Te nazwy pochodziły od miejsc, gdzie oni się spotykali. Na Tolinczycy z pałacyków na Tolinie na południowych obrzeżach Warszawy, a część puławian mieszkała w takiej pięknej kamienicy przy ulicy Puławskiej w Warszawie. Jedna z frakcji była bardziej powiedziałbym, zachowawcza i też taka zamordystyczna, że chętnie sięgała po, po, po pałkę. I co, co tu dużo gadać, była też na krótszej smyczy do towarzyszy radzieckich. Ta druga była bardziej reformistyczna, nazywanie ją liberalną jest troszeczkę niestosowne, no bo oni wszyscy byli umoczeni w okresie stalinowskim, wielu miało krew na rękach po obydwu stronach. Natomiast miała jakiś pomysł na reformę tego polskiego komunizmu i ostatecznie to właśnie Puławianie zawiązali sojusz z Gomułką, bardzo mu pomogli w powrocie do władzy. Przy czym Gomułka, i tutaj właśnie podkreślam jego zręczność, jego polityka, on w przeciągu kilku lat umieścił swoich zaufanych ludzi na kluczowych stanowiskach i co tu zgadać, Puławian wykolegował, stopniowo ich odsuwał. Tu jest taki ważny moment, kiedy Zambrowski, najważniejszy z Puławian, zostaje odstawiony na boczny tor, trafia na drugorzędne stanowisko I, i wspominam go dlatego, że on nieoczekiwanie wróci właśnie w kampanii marcowej, nie osobiście wróci, tylko jako figura żydowskiego stalinisty. Symbol. Tak jest, żydowski stalinista.
1: Ciekawe określenie. Zresztą później bardzo popularne. Czyli czyli jesteśmy dobrze, czy już skoczyliśmy w 60, można powiedzieć, ósmy rok, czyli dochodzimy do dziadów.
2: Dochodzimy do dziadów, i i dziady mają takie znaczenie takiego symbolicznego momentu, kiedy po prostu czara się przelała. Czara goryczy inteligencji twórczej, młodej inteligencji, no jednak zdjęcie ze sceny klasycznego dzieła literatury polskiej. E,
1: jak ktoś Ale najpierw, powie... Panie profesorze, najpierw było 13, dobrze pamiętam, to już pamiętam z książki, 13 przedstawień dziadów, które się odbyły od podejrzew października, w październiku i listopadzie 67 roku.
2: Odbyły się te przedstawienia i przedstawienia, nie mi oceniać nie, nie, nie oglądałem ich, natomiast one wzbudzały żywiołową reakcję publiczności. I może nie samo przedstawienie, tylko to jak publiczność je interpretowała i okazywała, a okazywała je w postaci znaczących okrzyków w chwili, kiedy tam są słynne zdania kogo to ślą do Polski władze carskie w tymże XIX wieku, z oczywistymi odniesieniami powiedziałbym do jakości moralnej i politycznej przywództwa PRL. I tutaj ci, którzy doprowadzili do zdjęcia dziadów ze sceny, no, powoływali się na to, że to wzbudzi zrozumiałą gorycz czy niechęć towarzyszy radzieckich, ale tak naprawdę wygląda na to, że to po prostu była nadgorliwość lokalna. Nie mamy dowodów, żeby to towarzysze radzieccy mocno naciskali. To raczej zostało wykorzystane przez takie zachowawcze siły we własnej Polskiej Partii Komunistycznej do tego, żeby to zdjąć, co okazało się błędem. To znaczy błędem w tym sensie, że zostawiło iskrę do pierwszych demonstracji ulicznych od dawna. Najpierw w obronie dziadów, a następnie, kiedy doszło do represji za te demonstracje, wśród nich było usunięcie ze studiów Adama Michnika i Henryka Schleifera, no to właśnie grupa ich przyjaciół postanowiła zwołać WIEC, od którego żeśmy zaczęli. WIEC 8 marca na Uniwersytecie Warszawskim. Panie profesorze, wrócimy do rozmowy za minutę.
1: Doszliśmy do końca stycznia, właściwie nawet później, bo 30 stycznia była pierwsza, manife- pierwsza manifestacja, właśnie. 30 stycznia 1968 roku po zdjęciu, po zdjęciu zapisza Dziadów, po tej manifestacji, która się odbyła pomiędzy Teatrem Narodowym w Warszawie, czyli Teatrem Wiel, budynkiem Teatru Wielkiego, a pomnikiem Mickiewicza, to nie jest Wielka Odległość, tam w międzyczasie później aresztowano, wyrzucono ze studiów właśnie, tak jak powiedział Pan Profesor Dariusz Stola, Henryka Schleifera i Adama Michnika. Przypomnę, że rozmawiamy o marcu 68, że gościem programu jest Pan Profesor Dariusz Stola. Czyli w efekcie doszliśmy do 8 marca 68 roku.
2: I tegoż dnia ta grupa przyjaciół Michnika i Schleifera, która szerzej jest znana pod nazwą Komandosów. Aczkolwiek niektórzy z nich nie lubią tej nazwy, bo to zdaje się jakiś oficer SB wymyślił takie określenie na nich, to się brało stąd, że oni dobrze przygotowani wpadali na różne zebrania ZMS-u czy innych organizacji takich komunistycznych czy prokomunistycznych i zadawali niewłaściwe pytania.
1: Takie Przypomnę, pytanie?
2: że ZTMS to był Związek
1: Młodzieży Socjalistycznej, organizacja bardzo, no, taka właściwie no, przed pole wstępowania czy przyjmowania do, do PZPR-u, czyli Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
2: I to była przybudówka partii komunistycznej, ale ona prowadziła w życie studenckie w takim zakresie polityczno-kulturalnym. No i właśnie ci komandości bardzo im bruździli, wpadając, zadając pytania, demaskując jednocześnie albo niewiedzę, albo zakłamanie ludzi, którzy tam, tam występowali. Więc stąd ta nazwa. I oni się okazali z bardzo sprawnymi organizatorami. To znaczy zdołali zgromadzić sporą grupę studentów. Zachowały się zdjęcia z tego wiecu przed budynkiem Buwu, dzisiaj starego Buwu na terenie głównym uniwersytetu, czyli widocznym z krakowskiego, z krakowskiego przedmieścia i początkowo nic nie zapowiadało dramatycznego zakończenia tego wiecu. Odczytano oświadczenie, wszystko to było bardzo spokojne, pokojowe, nie dochodziło do żadnych aktów wandalizmu czy przemocy, aż nie pojawili się na terenie uniwersytetu mężczyźni w cywilu do autobusami, Autobusy
1: wjechały, 6 po, po 12, więc było 12, się zaczął. Studenci byli przed 12, właściwie o 12 już był cały ten placek pełen, przed Bowem. A 6 po 12 zaczęły wjeżdżać autokary, to były Jerzy, czy tak, niebiesko. Tam z niebiesko. napisem
2: wycieczka. Z napisem wycieczka, dokładnie jest To wiec... była szczególna forma turystyki, Ach. dlatego że. że że ci turyści do więzienia autobusami mieli w rękawach albo w rękach pałki i następnie przy pomocy tych pałek wybili młodym ludziom z głowy nieprawomyślne przekonania, przynajmniej próbowali je wybić. Próbowali. zachowywali się bardzo brutalnie. To dla wielu tych osób był szok. Oni byli zbyt młodzi, żeby pamiętać rok 56, kiedy jednak w Poznaniu na ulicach wojsko strzelało do ludzi, polała się krew. Oni wychowali się w PRL-u i w olbrzymiej większości uważali to za swój kraj. To znaczy to, co dzisiaj także trochę z z wychowania szkolnego jest, że cały naród polski sprzeciwiał się rządom komunistów, co jest oczywistą nieprawdą. Przez olbrzymią większość historii PRL-u, olbrzymia większość Polaków popierała rząd taki, jaki był. Była z niego pod tym czy innym względem niezadowolona, ale z pewnością go nie odrzucała wszelkie grupy opozycyjne były marginalne, więc także ci młodzi ludzie byli zaskoczeni brutalnością za nic. Tylko za to, że zebrali się i chcieli bronić swoich kolegów.
1: I ja potem sobie, do akcji wkroczyło ja
2: sobie, też z jeszcze,
1: jeszcze nim wkroczymy z zoma, to ja sobie pozwolę dorzucić mały kamyczek, panie profesorze, jeśli pan pozwoli, bo tuż przed dwunastą, jak pracowałem w tym lektorium na Uniwerku, tuż przed 12 zadzwoniła do biblioteki moja mama, która pracowała w wydawnictwie w Ministerstwie Handlu Zagranicznego, czyli przywiejskiej, tam gdzie dzisiaj jest kancelaria prezydenta i bardzo mnie poprosiła, żebym natychmiast po tej 12 poszedł do domu. Okej, okay, dobrze, oczywiście nie poszedłem, oczywiście na tym wiecu tak troszkę z boku wylądowałem, bo jakoś zawsze nie lubiłem środka demonstracji, a potem jak już ci panowie padli tam w to rzeczywiście jeden z tych panów bardzo próbował mnie przytrzymać i zaprosić do autokaru, no ale e, albo mój łokieć okazał się zbyt słabo trzymany, albo coś innego w pewności znalazłem się w Instytucie Historycznym z powrotem. Ale do dwoli wyjaśnienia e, później matkami tłumaczyła, że mieli mieć jakieś spotkanie e, właśnie w Instytucie Koniunktury i Cen Handlu Zagranicznego, w którym pracowała. Ale jeden z panów, y, pracowników Ministerstwa Zagranicznego, wiedział, że mu, muszą odwołać to, to zebranie, dlatego że mają akcje na mieście. No, moja matka natychmiast nie skojarzyła jedno z drugim, bo opowiadałam o tym, że biec szóstego był odwołany i że ma być ósmego. No i się trochę już zdenerwowała, panie profesorze.
2: No więc to to ja jestem zdziwiony, że aż tak dobrze wykształceni byli ci ci mężczyźni z, z wycieczki, która wjechała. Nie wiemy, do dzisiaj nie zachowały się żadne listy, nie wiemy dokładnie kto to był. Wiemy, że większość z nich to byli ormowcy, czyli członkowie Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej, takiej paramilitarnej organizacji liczącej kilkaset tysięcy członków w w owym czasie, do której należeli przeważnie powiedziałbym młodzi, nie młodzi, w średnim wieku robotnicy, urzędnicy, którzy robili ruch na świeżym powietrzu, kiełbaski i piwo przy ognisku podczas takich szkoleń. Zaskakująca była ich brutalność i zaskakujące było też to, że władze zamiast wprowadzić zobo do akcji, a przypomnę, że to właśnie była formacja policyjna stworzona w 1956 roku do rozpędzania zamieszek. Wcześniej Polska Ludowa takiej formacji nie miała, czego jednym ze skutków było to, że wypuszczali wojsko na demonstrantów. Wojsko strzelało i kończyło się bardzo, bardzo krwawo. Tak jak w Poznaniu w 1956 roku w czerwcu. Tak jest, więc więc po jakimś czasie to ZOMO dołączyło do bijatyki. Studenci uciekali z terenu uniwersytetu, więc to się rozniosło, rozniosło się na ulicę. Też jest ciekawe, wydaje mi się, ale to jest tylko mój domysł, że skierowanie tych ormowców czy aktywistów partyjnych do bicia studentów miało pewien zamysł polityczny. Mianowicie taki zamysł, który moim zdaniem jest bardzo ciekawy i teraz jak na, patrzę z perspektywy Polski dzisiaj, i to jest bardzo ważne, bo moją książkę o, o marcu napisałem 20 lat temu, ale z, z perspektywy doświadczeń ostatnich lat, co widzę, była to próba przeciwstawienia ludu pracującego dzieciom elit. nie walczymy z elitami. Populist. klucz do populizmu to jest to, że buduje się dychotomię pomiędzy dobrym ludem, i z degenerowanymi elitami. I potem propaganda tłukła w ten podział jak w bęben. On oczywiście był fałszywy od początku, natomiast propagandowo wykorzystany, i być może ten ktoś, kto zdecydował, żeby wypuścić cywili z pałkami raczej niż policjantów z pałkami, miał już taki zamysł propagandowy w głowie.
1: Ja tylko przypomnę, że ZOMO, bo
2: mogą nas słuchać ludzie,
1: którzy tego nie pamiętają. ZOMO to, były, to się nazywało Zmotoryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej i rzeczywiście stąd była nazwa, ponieważ oni mieli siedzibę w Warszawie, mieli siedzibę na Golędzinowie, taka jest dzielnica, zresztą przed wojną były tam koszary Policji Państwowej, to stąd się na to Zamo mówiło Golędzinów i to się często pokrywa. Spotkałem się z pytaniami, co jest to, co,
2: co jest, to dlatego pozwalam sobie wyjechać. Tak, no to o ile ja mam przywilej późnego urodzenia, że właśnie byłem wtedy w przedszkolu, a nie na dziedzińcu uniwersytetu, to być może wielu naszych słuchaczy ma przywilej późnego urodzenia. Ja z kolei, ZOMO pamiętam bardzo dobrze, jak goni mnie po ulicach Warszawy kilka razy w latach 80. z charakterystycznymi długimi pałukami. Co ważne, to była formacja przeszkolona, do rozpraszania tłumu, do zwalczania zamieszek i od, z odpowiednim ekwipunkiem, znaczy mieli yy, kaski, mieli tarcze, mieli długie pałki, nie tak dobrze wyposażeni jak dzisiaj.
1: Co Ale też, gaz też mieli. Gaz. Wielu naszych
2: młodych słuchaczy już miało okazję zapewne oglądać z bliska yy, na czym to wygląda, więc i mamy, w, tym za, w tym zakresie jest postęp technologiczny także wyposażenia policji. Natomiast Wówczas dlatego pokolenia młodych ludzi fakt, że bije ich milicjant, bije ich brutalnie, był szokiem.
1: Tak, to prawda. I to na krakowskim przedmieściu było, było zdecydowanie widać. Panie profesorze, czy jest pan, czy ja zniknąłem? Jestem, jestem. A, jest pan, Dobrze. Na, mówię, że na krakowskim Przedmieściu to było zdecydowanie widać. ZOMO, o ile dobrze pamiętam, e, wtargnęło właśnie znaczy weszło do akcji gdzieś mniej więcej koło pół do trzeciej. Przypomnę, że wieczór było 12, um, czyli to było już praktycznie po, z, y, po, no, no, po rozproszeniu wiecu na Uniwersytecie Warszawskim. Czyli to była taka akcja, która była dodatkowym dopełnieniem, które
2: miało no właściwie no, ro, rozpętać awanturę. No właśnie tu jest, jest sporo niejasności na temat tego, kto podejmował decyzję jakie miał motywacje do tych decyzji. Czołówka partyjna była poza Polską. To jest bardzo ważny aspekt, że Gomułka był za granicą na takim posiedzeniu kierownictw partii komunistycznych bloku radzieckiego i niektórzy nawet przypuszczali, że chodziło o jakąś rozgrywkę przeciwko niemu, żeby go postawić przed faktami dokonanymi. Nie wiemy, trudno to, trudno to opowiedzieć. Być może były różne ośrodki decyzyjne, kto inny wypuszczał cywili z pałkami, kto inny wypuszczał zomowców z pałkami. Tego nie wiemy. Wiemy natomiast, że jeżeli chodziło o to, żeby stłumić w zarodku zamieszki i nie doprowadzić do ich rozprzestrzenienia się, to to się nie powiodło. Bo w przeciągu następnych kilkunastu dni doszło do protestów, zamieszek, demonstracji młodzieży, już nie tylko studentów, ale właśnie młodzieży w kilkudziesięciu miastach Polski. To nie tylko tam, gdzie były ośrodki akademickie, nie tylko w Krakowie, Wrocławiu czy Gdańsku, ale także w mniejszych miejscowościach, gdzie uczelni nie było. I włączyli się nie tylko studenci, ale także młodzi robotnicy, uczniowie szkół zawodowych, no trzeba pamiętać, że wtedy studentów było w Polsce niewiele. To w III Rzeczpospolitej, żeśmy doznali rewolucji edukacyjnej, że liczba studentów wzrosła czterokrotnie. To jest jedno z wielkich osiągnięć Polski lat 90. Natomiast wtedy bycie studentem jednak było czymś elitarnym, aczkolwiek gro studentów pochodziła wówczas z rodzin chłopskich i robotniczych. To była forma awansu społecznego, bardzo istotna. I właśnie ci młodzi ludzie, i studenci, i robotnicy, oni byli pierwsi, żeby okazać niezadowolenie, żeby wyjść na na ulicę stąd. Jak mówimy o tym buncie marcowym, to nie mówię o buncie studenckim, ale o buncie całego pokolenia młodzieży.
1: Tam jeszcze warto pamiętać, że przecież były strajki strajki na uczelniach, na Politechnice był w sumie dość długi strajk, bo on był kilkudniowy także i cała Politechnika była obstawiona, obstawiona ludźmi, którzy no, w jakiś sposób no, popierali strajkujących studentów.
2: To, było to, to, duży... jest, to też jest bardzo ciekawe, co Pan mówi, że się wykształca cały repertuar różnych form protestu. Wiece, demonstracje, przemarsze, zamieszki, strajki okupacyjne, wywieszanie transparentów. Coś, czego nie było. Od 1956 roku, a ściślej od zamknięcia po prostu w 1957 roku, kiedy, kiedy doszło do takich demonstracji.
1: Październikowych demonstracji, na, szczególnie na Marszałkowskiej, właśnie w okolicach Politechniki również.
2: No właśnie, ale ci młodzi ludzie, którzy demonstrowali czy strajkowali w 1968 roku, oni musieli wymyśleć albo skądś wziąć pomysły na te formy protestu. I tu bardzo ciekawa jest taka forma, która się po angielsku nazywa Sit In i polega na tym, że się siada nagle, zamiast się rozejść na wezwanie policji czy, czy rektora uniwersytetu i ono nam, ten, y, 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 praktykowanie tego sitinu nam pokazuje jeszcze jeden ważny wymiar t, 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 tego ruchu protestu. Mieliście wymiar międzynarodowy. Skąd młodzi Panie studenci
1: wiedzieli? Panie profesorze, zam- y, wrócimy za parę minut do naszej rozmowy, dobrze? Dobrze. Jest za 10.06. Przypomnę, że jesteśmy na YouTube, na Facebooku, na Mixcloudu, na naszej stronie internetowej, w aplikacji telefonicznej, że można nas e, e, pisać do nas maile. Teraz ma oparalok.radio telefonować 2020-3905922. E, przypomnę, że gościem programu jest pan profesor Dariusz Stola i rozmawiamy o marcu 1968 roku. Skończyliśmy na siedzących strajkach, Panie Profesorze. Tak jest.
2: To jest bardzo ciekawy wątek, powiedziałbym nie dla wszystkich wówczas widoczny, ale dzięki takiej fali zainteresowania 68 rokiem w skali globalnej, które ukazało się w ciągu ostatnich kilkunastu lat szereg książek o tym globalnym 68 roku, o pokoleniu 68 roku, które być może jest najważniejszym powojennym pokoleniem XX wieku, w wielkim stopniu wpłynęło, było bardzo liczne, bo to było pokolenie wyżu demograficznego, tak zwanego baby boomu, także w Polsce. Więc ono jest bardzo ważne w historii Polski powojennej, ale też ważne w historii, może nie tyle świata, ale z pewnością zachodu. Otóż Ci młodzi Polacy, którzy urządzali City w marcu 1968 roku po prostu zaobserwowali to w telewizji, która pokazywała dzielnych amerykańskich studentów walczących z amerykańską interwencją wojskową w Wietnamie. Więc formy protestu z Kalifornii mogły przeskoczyć do Warszawy za pomocą nowoczesnych środków przekazu. Coś, co z lubością propaganda komunistyczna pokazywała jako przejaw moralnego upadku Stanów Zjednoczonych. Ale uważne
1: ceną jeszcze było tak cały czas, nie wiem, czy pan pamięta takie powiedzenia. Do to właśnie oświadczyło tej propagandy Amerykanów.
2: Więc y, to pokazuje takie nieoczywiste związki. Y, błąd młodzieży w Polsce miał trochę inne cele niż błąd młodzieży w Kalifornii, w, w Paryżu y, czy, czy, czy we Włoszech w mniejszym stopniu chodziło tutaj o wolną miłość i odrzucenie okowów społeczeństwa mieszczańskiego, a bardziej o takie podstawowe prawa człowieka i obywatela, na przykład ograniczenie cenzury, nawet nie zniesienie, tylko ograniczenie cenzury, większą wolność słowa. Natomiast to to nie jest przypadek, że w tym samym czasie w bardzo wielu krajach świata ludzie w podobnym wieku wyszli na ulicę. To nie jest przypadkowe i młodzi Polacy należą do tego wielkiego ruchu buntu 60, wiosny 1968 roku. Można też powiedzieć, że zachowanie władz w Warszawie, jeśli chodzi o brutalność policji, to nie odbiegało tak bardzo od, powiedziałbym, standardów międzynarodowych. Bo, bo, bo pałki zastosowane w Kalifornii czy w Paryżu były równie twarde, a momentami interwencje policji były bardzo brutalne wówczas. To jak się ogląda filmy z tego okresu, to zaskakuje brutalność policji wobec wobec młodych ludzi. Co prawda ci młodzi ludzie w Paryżu i w innych miejscach także gwałtownie odpowiadali. Paląc samochody, rzucając kamieniami i tak dalej. Pochwalnie małtowe już były grane. No więc mamy mamy takie zjawisko. Natomiast w w Polsce jest kilka cech szczególnych i być może najbardziej taką diferencja, specyfika wydarzeń polskich z wiosny 1968 roku było to, że władze odkryły, że za Młodymi ludźmi stoi tajny spisek syjonistów, żydowskich komunistów, niemieckich neofaszystów i szpiegów CIA. Strasznie. Przyzna pan, że to wstrząsające.
1: Wstrząsające że mnie tak wstrząsnęło, że, 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 że chciałem powiedzieć, że zanim mówiłem, mówiąc to, zanim mówiłem. Było to bardzo popularne zresztą określenie. Te określenia w dzienniku telewizyjnym pokazy były regularne i zresztą radiowa propaganda też tego używała. Ja będę chciał, żebyśmy... Myślę, jeszcze... że
2: taki materiał mogły dzisiaj swobodnie pójść TVP Info w wieczorem. Z bardzo niewielkimi
1: odnośnikami dotyczącymi czasu, zmianami. Reszta... Natomiast ta nic ciągłości ideowej jest wyraźna. Ja będę chciał, żebyśmy jeszcze na jedną rzecz zwrócili uwagę. 8 marca wieczorem myśmy się spotkali ze znajomymi akurat na urodzinach mojej kuzynki i nagle 8 marca wieczorem spotykamy się w Warszawie na Mokotowie. Słuchamy wieczorem wolne, sami najpierw rozmawiamy co się działo w różnych miejscach Warszawy. Każdy opowiada gdzie indziej, gdzie był. Składamy z tego wielką, wielką mapę wydarzeń w Warszawie, po czym siadamy nie pamiętam, od 22 czy od 23 zaczynamy słuchać Radia Wolna Europa, które podaje dokładnie, perfekcyjnie podane informacje z Warszawy, co gdzie się działo, jak to się działo. No, tak, jakby to była relacja po prostu na żywo.
2: A to bardzo ciekawe, wie Pan, do tego nie wiedziałem, i od razu jest pytanie: jak ta informacja tak szybko się przedostała na zachód? Jeszcze byli korespondenci zagraniczni. Jeszcze znaczy, byli korespondenci.
1: Jeszcze wówczas wtedy byli korespondenci zagraniczni i którzy podawali te informacje i też wydaje mi się, że acz tego nie sprawdzałem, że jednak pracowali e, pracownicy niektórych ambasad. E, e, no i po prostu obserwowali co
2: się, co, co
1: w trawie pisze.
2: Znaczy, bez wątpienia różne agencje wywiadowcze zachodnie miały swoich przedstawicieli w Warszawie. Problem był tylko taki, że oni nie sterowali buntem studentów, wbrew twierdzeniu. Absolutnie. To nie. To, nie to, z mojej, to moje obserwacje też
1: nie... nie, 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 nie Chyba, że moje... jednak
2: się pan przyznać, że był pan sterowany przez wywiad izraelski i zachodnio-niemiecki. No ale ja byłem jeszcze wtedy nawet ile? No 17-latkiem jakimś takim. To nawet to
1: nawet za Piłsudskiego byłbym jeszcze młodym rewolucjonistą, za młodym na rewolucję. Panie profesorze, mam taką prośbę. Zrobimy teraz krótką przerwę, znaczy może nie taką krótką przerwę w naszej rozmowie i wrócimy do niej 15 po 6. Dobrze? Dobrze. Dziękuję bardzo. Jest 5 po 6.30 czyli na Jarosław Szczepański, jestem z Państwem i będę z Państwem do 18.45, czyli przez najbliższe 40 minut. Kościem programu będzie, jest, będzie Pan Profesor Dariusz Stola. Przypomnę, że dziś jest 6 marca 2021 roku. Dziś śpiątkuję jest Dzień Sprawiedliwych, czyli ludzi, którzy mają wielkie serca z narażeniem życia ratowali innych Dzięki pułkownikowej Wandzie Podgórskiej przeżyła moja matka, więc Dzień Pamięci, ja. Pamięci, Pamięci Sprawiedliwych to tych, którzy nimi zostali specjalnie i tych, którzy jeszcze nie zostali Pani Przewodnicząca, która była podczas moje deszczowej, a także tych, którzy pomagali, a później nie chcieli o tym mówić, bo sąsiedzi z biedni i woleli po prostu o tym, że pomagali zapomnieć. Dziś jest też 13 rocznica śmierci wielkiego, naprawdę wielkiego aktora, Gustawa Halubka. Niezapomnianego Hamleta z Teatru Dramatycznego i zapomnianego bustawa kontrata z pamiętnych dziadów w serii na dzimierzadeńka, zdjęcie z 30 stycznia 1968 roku. To zdjęcie, znaczy nie fotografia, tylko zdjęcie Dziadów, zapisza, za zapoczątku mało wydarzenia w marca 1968 roku, a po pierwszej części z profesorem Stolą wiemy, że to też nie tylko same dziady, ale i to, co się działo w 19 roku. Przypomnę, że jest 18.07, że gościem programu jest pan profesor Dariusz Stola, że rozmawiamy o 1968 roku, rozmawialiśmy o tym. Czy w pierwszej godzinie programu o tym, czy marzec zaczął się w styczniu zdjęciem dziadów Zafisza, przedstawienia teatralnego w Teatrze Narodowym w Warszawie, czy zaczął się wcześniej wojną sześciodniową między Izraelem a państwami arabskimi na Bliskim Wschodzie, to się działo z kolei w czerwcu 1967 roku. Dla mnie, dla mojego pokolenia, marzec 1968 był najlepszą lekcją wychowania obywatelskiego. Niektórzy mówią górnolotnie, że początkiem drogi do niepodległości lekcja, jako ja odebrałem, jako odebraliśmy na Uniwersytecie Warszawskim, na innych uczelniach, na ulicach była nie do zapomnienia. Była najskuteczniejszą, jako odebrałem przed dwudziestką. System totalitarny ujawnił, pokazał swoją najbrzydszą twarz, antydemokratyczną, antywolnościową, antyinteligiencką, antysemicką i antyniepodległościową efekcie. System rozwiał złudzenia co do dalszej możliwości reformowania go. Sama władza zmiła złudzenia z jakimi żyło wielu ludzi, chociażby właśnie od października 56. roku. Wtedy stało się jasne w marcu 68. roku, że reformowanie tamtego systemu raczej się nie uda. Największym dorobkiem marca 68. był za to początek wspólnego myślenia. Myślenia o tym, że trzeba przekroczyć bariery schematów, bariery między tradycyjnym światem lewicy, prawicy, bo te bariery pękły w marcu 1968 roku. Marzec pokazał szczególnie młodym ludziom, że najważniejsze jest myślenie. Myślenie mądre, trudne, oparte o te doświadczenia właśnie z wydarzeń marcowych. Na widoczne działania opozycji demokratycznej trzeba było jeszcze czekać 8 lat. Studiawnościowy zryw nastąpił jeszcze w 4 lata później. Ale trzeba było czekać jeszcze następnych 8 lat. by udało się to, czego domagano się w marcu 1968. Wolności słowa, wolności narodowej, wolności ekonomicznej. Marzec 1968. Pokolenie czapki studenckiej czy zimowych nauczycieli z publikiem. Te jak nazwać nas młodszych w ciągu 3 lat dorosłych od tej wiosny przedwczesnej do zimy. Śpiewał w 1971 roku salonie Niezależnych. Śpiewał słowami pieśni Dobre wychowanie, słowami pieśni studenckiej. Twórcy tej studenckiej pieśni, twórcą tej studenckiej pieśni był działacz PZPR-u, dzisiejszy bart Prawa i Sprawiedliwości, czyli Marcin Polski, nam Historyk Uniwersytetu Warszawskiego. 18.15. Przypomnę, że jesteśmy na YouTubie, na Facebooku, na Mixcloudzie, na naszej stronie internetowej, na, w aplikacji telefonicznej, że można do nas pisać komentarze, można do nas pisać maile, można do nas telefonować, ale też przypomnę, że od poniedziałku do piątku zapraszamy do słuchania, stałego słuchania peliotonistów i peliotonistów w Radio. W poniedziałek o 9.50 dr Przemysław Witkowski, o 12.50 dr Bartosz Fijałek, o 14.50 Igor Isajew, a później o 16.50 Jarosław Bugała, o 18.50 Przemysław Witkowski, o 20.50 dr Bartosz Fijałek ponownie i Angor Isajew również ponownie. A przypomnę, że gościem programu jest Pan Profesor Dariusz Stola i rozmawiamy o marcu 68. Rozmawialiśmy już, żeśmy przeszli, właściwie minęli marzec w pierwszej godzinie, Zostało nam chyba tylko podsumowanie tego, co się wydarzyło 19 marca, czyli wielkiego spotkania znowu w sali kongresowej, na którym to Władysław Gomułka, to Wiesław, no naopowiadał, co naopowiadał.
2: No to nie, nie, nie. Ja bym zachęcał, żeby się skupić właśnie na tych dniach pomiędzy 8 a 19 marca. To są bardzo ważne dni. Po pierwsze dlatego, że 8 marca, nawet jak tam weszli ci faceci z pałkami, to wcale nie było przesądzone, co się będzie działo dalej. W szczególności z pewnością nie było przesądzone, że cały bud będzie zwalony na spisek syjonistów. Dopiero przez pierwsze dni pojawiały się takie bardzo mętne notki w prasie, że doszło do jakichś zaburzeń, ale bez wskazania kto, kogo, o co chodzi. W tym czasie się protesty rozprzestrzeniały. Po kraju. Również, również pod hasłem prasa kłamie i paleniem Trybuny Ludu, Zamierza Wolności. To, nawet... to, 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 to jest? Ale co jest ważne, że Żydów jeszcze nie ma w tej propagandzie. Dopiero się pojawiają po kilku dniach i to co jest bardzo ciekawe, pojawiają się najpierw w drugorzędnej gazecie o bardzo ciekawym rodowodzie. No gazeta nazywa się Słowo Powszechne, należy do organizacji o nazwie Stowarzyszenie PAX, które jest, uwaga organizacją postępowych katolików, założoną i prowadzoną przez faszystę.
1: Jeżeli ktoś uważa, że historia
2: nie jest ciekawa, to tu jest taki moment, kiedy przedwojenny faszysta, wybitny przywódca ruchu narodowo-radykalnego, a imieniu Bolesław, Bolesław Piasecki, po wojnie zatrzymany przez NKWD i w zasadzie sprzed, można powiedzieć, że sprzed plutonu egzekucyjnego nieomal, doprowadzony do, do, do pułkownika NKWD, składa im ofertę polityczną, która się tamtym spodobała. I dostaje zgodę na założenie organizacji, której istotną rolą jest to, żeby być koniem trojańskim wobec katolików polskich. W imię czego? W imię wspólnej nienawiści do demokracji. To jest to, co łączy faszystów i komunistów. Wspólna nie do demokracji. A y, y, ideę państwa, które Piasecki głosił przed wojną, państwa ewidentnie totalitarnego, zarządzanego przez y, y, monopolistyczną partię polityczną, No tylko tyle, że nie komunistyczną, ale nacjonalistyczną, no, ale jakby to zmienić, to, to wiele rzeczy było podobnych. I właśnie w gazecie ukazuje się artykuł, który ujawnia ten ochydny spisek. Artykuł jest anonimowy. I ujawnia ohydny spisek właśnie bardzo ciekawej grupy. Syjonistów, zachodnio-niemieckich rewizjonistów, czyli tych, co chcieli odebrać Polsce Wrocław, Szczecin i Gdańsk. I tak zwanych bankrutów politycznych. I tu są wymienione nazwiska żydowskich komunistów odsuniętych po 1956 roku. Więc mamy zestaw oczywiście zupełnie niemożliwy. nigdy się nie spotkali, nie mogli się dogadać, ale... Mnie oświeciło to, jak przeczytałem taką książkę historyka średniowiecza, który opisywał początki ateizmu czy korzenie ateizmu w ówczesnym antyjudaizmie, czyli takiej wrogości wobec Żydów jako religii i powiedział, że że do pewnego momentu to jest rodzaj niechęci zrozumiały między grupami religijnymi w tym okresie. Natomiast potem ten obraz Żyda nabiera cech chimerycznych. Ale co to znaczy? Otóż chimera to jest taki potwór mitologii greckiej, który ma, składa się z części różnych zwierząt. Ma ogon węża, pazury lwa, głowę kobiety. Chodzi o to, że takie potwory nie istnieją. co myślałem, jest... że
1: pan się zajmuje historią nie, tylko nie, Ale, nie sam no, ale czasami, czasami
2: jak jest, podsunął mi kolega i to było bardzo ciekawe. Otóż co jest ciekawe do zrozumienia propagandy w 68 roku i aż do dzisiaj. Otóż należy tak przedstawić przeciwnika, żeby był taką chimerą. Na przykład żydowski nacjonalista, a zarazem kosmopolita, niewykonalne. Albo stalinista, a zarazem agent CIA, Nie, nie ma czegoś takiego. I pytanie, jak można tak absurdalną figurę używać w propagandzie? Ano można, bo jako ona ma cechę, ona pokazuje jak ohydna to jest postać. Jako chydnym człowiekiem musi być ten syjonista, że on pracuje z niemieckimi neofaszystami. Musi być naprawdę straszny. I dlatego się świetnie nadaje na wroga. Wzbudza obrzydzenie, niechęć i strach. Więc z punktu widzenia teorii propagandy, świetny zabieg, z drobnym zastrzeżeniem, że oczywiście fałszywy.
1: To ja jeszcze teraz to skomentuję: Kurwie lepiej.
2: Mm. A tak, pamiętny felietonista z epoki, znowu Młodsi mogą nie znać, ale piękne, bo on się nazywał Kur, Tadeusz, jeśli się nie mylę, Kur. Tadeusz. I był jednym z czołowych piór tej nagonki marcowej i już nie wiem, kto to tak go celnie podsumował, że Kur wie lepiej. To nie jedyne powiedzenie z tego okresu było. No tak. tak pierwsza rzecz, jak powiedziałem, to jest jak ci Żydzi stali się no, tym prawdziwą przyczyną zamieszek i głównym wrogiem w propagandzie ówczesnej. Druga jest, jaka była w tym rola towarzysza Gomułki, kto o tym decydował? I wygląda na to, że inicjatywa nie wyszła od niego, on w pewnym momencie musiał to zaakceptować. Natomiast jak pan mówił o tym jego słynnym przemówieniu już drugim w sali kongresowej, to owszem, on w nim atakuje syjonistów, ale jak dokładnie to przeczytać, to tak naprawdę on próbuje już hamować propagandę antysjonistyczną. On widzi, że tam dochodzi do pewnych przegięć, które mu się nie podobają, do atakowania wszystkich Żydów i próbuje przesunąć uwagę na inne przyczyny i próbuje też rozdzielić, że owszem mamy w Polsce brzydkich syjonistów i on mówi, że ma nadzieję, że oni wyjadą do tej swojej ojczyzny, bo każdy będzie mieć jedną ojczyznę. Natomiast są też kosmopolici, też Bardzo nieciekawa grupa, ale są też dobrzy Żydzi, polscy patrioci obywatele i z nimi będziemy budować socjalizm. Więc on próbuje nieco bardziej subtelne narzędzia, ale sala tam jest, sala kongresowa jest wypełniona działaczami partyjnymi. Bardzo jej się to nie podoba. Jak krytykuje syjonistów, to sala klaszcze, krzyczy i woła Wiesław daj nazwiska, żeby zdemaskować tych syjonistów. A jak on próbuje to hamować, no to sala wyraża niezadowolenie. I to jest bardzo ciekawy moment. Gomułka chyba wtedy też widzi, że coś, na co on pozwolił na rozpętanie tej kampanii, wymyka się spod kontroli. I potem, zwłaszcza w kwietniu, on już próbuje hamować, ale widzi, że mu to nie idzie. Jest taki bardzo ciekawy moment, jak w ramach tej ogólnej nagonki nagle dochodzi do zebrania komórki partyjnej w ambasadzie polskiej w Londynie, gdzie dochodzi do zupełnie niebywałego aktu demokracji wewnątrzpartyjnej. Mianowicie zostaje wyrzucony z partii ambasador. No to chyba według nowych przepisów. No więc y, oczywiście nic takiego się nie zdarzało, ale co ważniejsze, zorganizowali to oficerowie wywiadu, czyli MSW, tam ukryci, i nie, 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 nie kryjąc się specjalnie, to było raz, a dwa, że oni jednak poszli trochę za daleko, bo o tym, kto będzie ambasadorem albo nie będzie, to decydowało biuro politycznie, a nie jacyś faceci z MSW. I tu Gomułka już prawie sprawę twardo, zaczął pokrzykiwać na sekretarzy wojewódzkich i nadal to nie pomagało i ostatecznie walnął pięścią w stół. I w czerwcu nawet propaganda wprowadziła zakaz atakowania syjonistów. Był zapis na syjonizm. Słowo znika. Niemniej to, co się wydarzyło od tego 11 marca, kiedy się pojawili po raz pierwsi do początku czerwca, było wystarczająco, no, wystarczająco ohydne, wystarczająco przykre. nie chodziło tylko o słowa, też o czyny. Wielu ludzi straciło pracę, straciło stanowiska, zostało publicznie oplutych i powiem tak, no to jest dobry powód, żeby się spakować i wyjechać. Zwłaszcza, że wtedy właśnie otwarto im drzwi szeroko otworem. I tu trzeba powiedzieć o roli tychże tajnych służb. To nie tylko w ambasadzie w Londynie. Jak próbowałem się doszukać skąd się wziął pomysł, że to syjoniści stoją za buntem młodzieży, to już na kilka dni przed wie- wiecem 8 marca pojawiły się ulotki drukowane przez nieznanych sprawców, które właśnie wytykają niektórym działaczom młodzieżowym niewłaściwe pochodzenie. Jak się przyjrzymy, Tajnym raportom SB, które trafiały jedno z, na biurko. Jedną
1: z tych latek przyniosłem do domu właśnie przed 6 albo 6 marca i to właśnie też wywołało zaniepokojenie mojego matki.
2: I słusznie, bo jak się porówna wewnętrzne tajne materiały SB z tymi pierwocinami propagandy, zwłaszcza z tym artykułem w słowie powszechnym, o którym mówiłem, to widać bardzo wyraźnie związki. Na przykład lista nazwisk jest przekopiowana z jednego z raportów SB. Jednym słowem, w najlepszym wypadku SB karmiło dziennikarzy, a w najgorszym po prostu ich zadaniowało. I wiemy też, że różne postaci, które wtedy bardzo źle się zasłużyły, były po prostu agentami. Dostawali zadanie i powiem nawet z dużym zaangażowaniem je wykonywali. Pytanie, jak wiele wiedział Gomułka, nie wiemy. Wydaje się, że do pewnego momentu SB sprytnie nim manipulowała, kształtując raporty. Na przykład, jakie nazwiska się pojawiały w tych raportach. Nazwiska młodych działaczy, przywódców ruchu studenckiego, którzy byli, nazywali się Kowalski i ojciec był małorolny spod Zamościa, znikało, ale jak ktoś się nazywał Zambrowski, to nawet jak nic nie robił w ruchu studenckim, to się pojawiało cztery razy w tym raporcie. To jest taki sposób, w jaki tajne służby mogą kształtować decyzje polityczne, zwłaszcza w kraju, gdzie nie ma wolnej prasy, gdzie nie ma normalnych kanałów informacji. Natomiast moim zdaniem to nie usprawiedliwia Gomułkę, który no, jednak to zaaprobował i aż do, i do pewnego momentu tolerował to, co się działo.
1: No, to jest taki przykład takiego przywódcy, który, przywódcy państwa, który... Hmm... No bardzo lubi rozpętywać różne awantury. Potem czasami się sam wystrasza, że za mocno tę awanturę rozpętał, a potem ją próbuje glesić, ale ona już mu się czasami wymykać spod kontroli. To się zdarza, do dzisiaj nawet.
2: No i właśnie towarzysz Gomułka miał okazję to poznać. On naprawdę był zdenerwowany, zwłaszcza, że był tym ukryty, pewno takie ostrze skierowane też przeciwko niemu. I tu przechodzimy do Zofii. I tu przechodzimy do małżonki, do towarzyszki Gomułkowej, która była żydowską komunistką. Oni się poznali wiele lat wcześniej. To był bardzo trwały i porządny związek. Ona była powszechna, może powszechnie nie, ale była bardzo nielubiona w aparacie partyjnym. W latach czterdziestych, zanim Gomułki nie odsunięto, to ona miała dosyć ważną rolę w dziale kadry. Decydowała tam o, o pewnych ludziach. Znam kilka anegdot. Między innymi zajmowała się ukrywaniem towarzyszy żydowskich. I tu jest piękna anegdota jak przychodzi towarzysz, nie nam nazwiska, załóżmy, że nazywa się Goldfarb, jest wezwany, towarzyszki i on mówi, towarzysz Goldfarb, wy z takim nazwiskiem nie możecie robić kolektywizacji rolnictwa. Macie do wyboru Kowalski, Malinowski albo Lasota. No ale to jest taka anegdota, druga anegdota była taka, że, y, 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 że jakby ktoś miał taką żonę jak ona, to sam by został antysemitą. To uważam niesprawiedliwe jednak. Ona była osobą znajdującą się wtedy w cieniu, natomiast właśnie to było też niebezpieczne dla Gomułki. Inna osoba dokładnie przy takich samych zarzutach po wojnie sześciodniowej straciła ważne stanowisko w Ministerstwie Obrony. Boże Komorzona urządziła przyjęcie ku czci zwycięskiej Armii Izraela w wojnie sześciodniowej. Nieprawda, wszystko było wymyślone, ale plotka została umiejętnie rozprowadzona wśród oficerów i ten człowiek stracił zaufanie kadry oficerskiej, więc Takie metody wówczas były skuteczne i dzisiaj są skuteczne. Łatwo jest komuś przypiąć łatkę. Bardzo trudno jest to potem z siebie zmyć. Oczernianie ludzi za, za plecami. Wtedy nie było sieci społecznościowych, nie było Twittera i Facebooka. Natomiast były sieci tajnych współpracowników Służby Bezpieczeństwa i wszechobecna plotka.
1: Wszechobecna plotka, która po prostu działała... A przy jej prostowaniem zajmowała się Wolna Europa na przykład, która to potrafiła prostować.
2: Tak, ale w kraju, w którym nie ma wolności słowa, w którym nie ma wolnej prasy, w którym wszystkie media są kontrolowane przez jedną partię, plotka jest często uważana za wiarygodne źródło informacji. Bo dostarcza to, informacji, których nie ma gdzie indziej. Kraj, kraju, w którym
1: się bardzo lubi spiski i różne inne takie teorie spiskowe.
2: W kraju, gdzie decyzje są podejmowane w niejawny sposób, na jakichś zgromadzeniach bliżej nieznanych osób, tak? a tak były podejmowane w PRL-u, bez żadnych aluzji do współczesności oczywiście to mówię,
1: to te oryjskowe
2: nie są na, szalone. Przecież, świecie, a teraz przecież z punktu widzenia konstytucyjnego porządku PRL ówczesnego biuro polityczne to było prywatne zebranie kilku facetów. Decyzję podejmował nie rząd, nie Rada Państwa, czyli ówczesny kolektywny prezydent, czyli właśnie kilku mężczyzn w gmachu Komitetu Centralnego PZPR, którzy potem zlecali to premierowi, ministrom i innym do wykonania. Tu też nie oczywiście nie robię żadnych aluzji do współczesności. Chodziło o to, że obywatele przeważnie nie wiedzieli, kto tak naprawdę podjął daną decyzję i dlaczego. Wiedzieli to, co zostało oficjalnie ogłoszone i wiedzieli, że jeżeli coś jest ogłoszone, to jest na to przyzwolenie Biura Politycznego.
1: Panie profesorze, a kiedy się pojawili, w którym momencie Gomułka zaatakował literatów?
2: To już jest bardzo wcześnie. Właśnie w tym przemówieniu z 19 marca, o którym się już mówili, atak na literatów zajmuje tyle samo, a nawet trochę więcej miejsca, patrząc w liczbie słów, co atak na syjonistów. Więc to jest bardzo ciekawe towarzystwo, bo to, tam jest wyliczona grupa katolickich pisarzy. Obok nich są ci rzekomi syjoniści, no i oczywiście ci bankruci polityczni pojawili się już wcześniej, więc dziwne towarzystwo. Co nam też pokazuje, że ostrze propagandy marcowej było, w naj, jak się przyjrzymy, słyszymy na całość, po pierwsze antyinteligenckie. Bo zarówno kampania antysemityczna, antyżydowska nie uderzała w żydowskich rzemieślników, znaczy uderzała we wszystkich Żydów, ale nie pokazywała żydowskiego szewca z Wałbrzycha, tylko pokazywała byłych obecnych dyrektorów departamentów w ministerstwach, byłych członków komitetu centralnego, szefów państwowego, wydawnictwa naukowego. Na przykład, czyli elity. I tu jest właśnie, ja to zrozumiałem, jak mówię, dopiero niedawno dzięki, dzięki. populistycznemu charakterowi rządów PiSu, że w 1968 roku nie mamy do czynienia z jakimś ogólnym nacjonalizmem ksenofobicznym. Że jest to nacjonalizm populistyczny. Dla kultury kluczowy jest podział na dobry lud, którego reprezentuje partia z towarzyszą na czele i właśnie te zdegenerowane elity, których dzieci, to było takie bardzo ładne słowo, bananowa młodzież. I jeszcze e, gasili pap, e, papierosy, papierosy w i drzemie. Tak. tak jest. I powiedziałem tak, ówczesne banany to odpowiednich dzisiejszych ośmiorniczek. Dzisiaj banany są tanim źródłem kalorii, prawda? można je kupić za parę złotych w każdym sklepie. Wówczas były czymś rzadkim i cennym i miały pokazywać właśnie, że to są ludzie żyjący na innej stopie. Że to nie jest ktoś taki jak ty, drogi Janie Kowalski, prosty robotniku.
1: No dobrze, ale to też uderzało w ludzi, którzy i cała ta kampania antysemicka, która nastąpiła, uderzało w ludzi, którzy nie tylko mieszkali w Warszawie, nie tylko byli elitą, o której Pan mówi, czyli czyli na na przykład właśnie szefami Państwowego Wydawnictwa Naukowego, encyklopedyści, czy, czy naukowcami ale też uderzało w ludzi, którzy żyli w Wałbrzyskiem, we Wrocławskim, na Dolnym Śląsku I, i oni wyjechali po 68 roku, 69 roku.
2: No i tutaj przechodzimy do społecznej dynamiki tej kampanii, bo to jest nie tylko propaganda w prasie i telewizji. To jest także sygnał dla działaczy partyjnych i zaczyna się ogólnopolskie poszukiwanie swojego syjonisty. I tutaj wszyscy ci, którym szef podpadł kiedyś, nie dał podwyżki albo chcieli awansu, a kolega blokował awans, albo kiedyś o coś się pokłócili i Zadra została, zyskali okazję do tego, żeby nareszcie wyrównać rachunki. Trzeba było tylko syjonistę zdemaskować. Ja dodam jeszcze dla ułatwienia, żeby zostać syjonistą wcale nie trzeba mieć żydowskiego pochodzenia. Można było zaatakować każdego, a
1: na
2: nim nim spoczywał ciężar dowodu, że on nie jest Żydem. Znalazłem piękny list do Gomułki, jakiegoś starego komunisty, który pisze do werszego Gomułka. Ja jestem w strasznej sytuacji, bo ja musiałem jechać do mojej wsi i prosić proboszcza o świadectwo chrztu, jako stary ateista, bo robią ze mnie syjonistę u mnie na fabryce. No więc zaczęło się to szukanie i ofiarą stawali się ludzie, jak wiem, lekarka z, z, z Mazur, księgowy ze spółdzielni, szewc w miasteczku, dlatego, że był pod ręką i lokalny działać, jak się chciał wykazać, czujnością. Chciał się wykazać, że on wiernie służy partii i zwalcza wroga, a przy okazji może awansować, a może kupić okazyjnie mieszkanie, jak on będzie wyjeżdżał. No to właśnie wypełzły wtedy z mroku kanalie, i to jest w bardzo wielu źródłach pokazane, ludzie, którzy wcześniej się nie udzielali, gdzieś byli szarzy, niespecjalnie mieli talenty, nagle poczuli, że to jest ich moment. I to, było, I to było po prostu takim działaniem, które
1: zmuszało, do po pierwsze tych, którzy wyjeżdżali, że właściwie byli zmuszeni do wyjechania, bo bardzo wiele osób było po prostu zmuszonych do wyjazdu w 1968 roku, po 1968 roku. I, I właśnie te mieszkania, te meble, bo przecież mebli nie zabierano po prostu. To wszystko zostawało mniej czy bardziej sprzedanie, ale po prostu było przejmowane.
2: No to jak, jak jeden z emigrantów, młody człowiek, wówczas student, powiedział o swojej rozmowie z lokalnym porucznikiem Służby Bezpieczeństwa, no, który ewidentnie chciał się wykazać, miał syjonistę w swoim terenie, wezwał go i powiedział mu w prostych żołnierskich słowach. Jakby się nie wyjedziecie do września, to ja wam tu piekło zrobię. Będziecie woleli się powiesić. A poza tym wasza siostra, to ona właśnie robi maturę i może mieć problemy z dostaniem się na studia. a macie taki piękny kraj. No to przy takiej argumentacji decyzja była dosyć oczywista. Natomiast wyjechało też wiele osób, które nie, nie stały w tak dramatycznej sytuacji, ale po prostu w tej ochytnej atmosferze straciły wiarę na to, że kiedykolwiek będzie lepiej. A tam jeszcze były
1: tego typu były sytuacje, że bardzo wiele osób, po prostu, zwłaszcza szczególnie wśród młodych ludzi, po prostu dowiadywało się, że ma jakieś korzenie żydowskie i że ci syjoniści to oni też i że nagle się okazywało, że wyjeżdżają,
2: a do tej pory w ogóle nie mieli żadnych problemów z tym. Tak, ja znam kilka takich przypadków osób, które dopiero w 1968 roku, w tym jedna od oficera SB, dowiedziała się, że jej matka jest Żydówką, która to ukrywała od wojny. Chciała oszczędzić córce bolesnych doświadczeń swoich z okresu niemieckiej okupacji i udawało jej się do 1968 roku.
1: Tak, to było dość. To było dość, no nie powiem, że powszechne, ale znam wiele takich przypadków. Panie profesorze, ile osób wyjechało, bo pan robił badania w tej publikacji, które. Robiłem na... badania,
2: wnioski o zgodę na wyjazd do Izraela, a przymuszano wszystkich, którzy mieli żydowskie pochodzenie, nawet jak chcieli wyjechać gdzie indziej, żeby deklarowali wyjazd do Izraela, bo wtedy ich pozbawiano obywatelstwa. Złożyło niecałe 14 tysięcy osób. Sądzę, że jeszcze kilkaset, może półtora tysiąca dostało zgodę, na przykład małżeństw mieszanych dostało zgodę na wyjazd gdzie indziej. Nie, na przykład Leszek Kołakowski, którego nie wywalono za syjonizm, tylko za rewizjonizm. Ale na przykład Zygmunt, jak mówimy o wybitnych uczonych, Zygmunt Bauman, wybitny socjolog, najpierw wyjechał do Izraela za syjonizm, ale stamtąd jednak trafił do, do Wielkiej Brytanii i potem był wybitnym brytyjskim socjologiem. Więc sądzę, że to około do 15 tysięcy osób wyjechało. Przy czym, co jest ciekawe, była to najlepiej W historii polskiej emigracji, która jest dosyć długa, była to najlepiej wykształcona fala emigrantów kiedykolwiek. A po powstaniu listopadowym? Wie pan, to wtedy, a nie, nie, po powstaniu listopadowym wyjechało też trochę prostych żołnierzy. Natomiast tutaj liczba osób z wyższym wykształceniem była ośmiokrotnie wyższa niż w całości społeczeństwa polskiego.
1: Bo jeszcze w 1968 roku, była jeszcze sytuacja taka, że to był właśnie wyjazd, tak jak pan powiedział, z tym paszportem jednostronny, to był dokument podróży, który był po prostu, odbierano obywatelstwo
2: i dawano dokument podróży i się. Jesteś... Tak, to jest jedyny znany mi dokument, który stwierdza, kim ktoś nie jest. On stwierdzał, posiadacz dokumentu nie jest obywatelem Polski.
1: Nie jest um, chyba właściwe, delikatnie mówiąc, albo w ogóle z prawem mający
0: coś wspólnego. www.zrzutka.pl Ukośnik Halo Radio. 10 zł miesięcznie. Od połowy z ponad 300 tysięcy naszych słuchaczek i słuchaczy pozwoli nam działać tak jak powinniśmy. Czyli poruszać tematy nieobecne w mediach korporacyjnych, a przede wszystkim obnażać intencje i działania władzy przy jednoczesnym pytaniu opozycji o konkrety. A nie nienawidzić władzy i kochać opozycję, bo nie o to chodzi zarówno w dziennikarstwie, jak i wśród nas wszystkich. Mówi profesor doktor habilitowany Ryszard Cichocki, socjolog z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. O, to jest piękny wskaźnik na koniec. Istotą kompetencji obywatelskiej jest to, czy mamy krytyczny stosunek do polityków i każdego polityka oceniamy krytycznie, czy zakochujemy się w politykach. Zakochują się w politykach ludzie o małych rozumkach, bez kompetencji, prawda? Jak się zakochujemy, to już jest źle. Tak? Nieważne, kim ten polityk jest. Wszystkie informacje na temat możliwości wspierania Halo Radia, w tym płatności elektronicznych i zwykłych przelewów bankowych, na stronie www halo.radio ukośnik SOS Polecamy też nasze konto na www.zrzutka.pl ukośnik Haloradio. Dziękujemy Tu Halo Radio Mówimy wszystko
1: Jesteśmy na antenie Pani profesora. Mówiliśmy o dokumencie, o dokumencie podróży w jedną stronę
2: No właśnie, jak mówiłem, to był zupełnie wyjątkowy dokument. Jego nie wynaleziono wtedy, stosowano go wcześniej. W ogóle do dzisiaj takie dokumenty wiele państw wydaje uchodźcom bezpaństwowcom. czyli ludziom, co do których nie mają żadnych dokumentów, kraj, z którego uciekli, nie chce im wydać, albo oni nie chcą mieć dokumentów tego kraju, więc wydaje mi się takie dokumenty tożsamości. Natomiast paradoks wówczas polega na tym, że wydawano im ewidentnie, polskim autem, ludziom urodzonym w Polsce, chodziło o to, żeby oni nie mogli wrócić. Że jak już wyjadą, to potem, żeby wrócić do Polski, będą musieli występować o widze, tak jak cudzoziemcy. I wiele z tych osób przez wiele, wiele lat nie miało wstępu do kraju. Są dramatyczne historie, że komuś umiera matka, która została w Polsce. Była stara, już nie chciała wyjechać i on nie może przyjechać nawet na jej pogrzeb. Więc więc władze PRL zachowywały się tutaj naprawdę paskudnie. Potem już trzecia Rzeczpospolita ułatwiła odzyskiwanie tego obywatelstwa, a jeszcze potem się okazało, że tak naprawdę była pewna wada prawna w całej tej procedurze i, i w istocie ci ludzie obywatelstwa y, nie tracili. Niemniej doświadczenie bardzo przykre i jak mi powiedział jeden z imigrantów po tych miesiącach nagonki, a potem takiego życia w cieniu tej nagonki by nie, najwięcej osób wyjechało w 69 roku, on mi powiedział tak, myśmy wyjeżdżali z Polski. Nie dokądś, tylko żeby wreszcie wyjechać. Mieliśmy dosyć.
1: A konkretnie najczęściej z Dworca Gdańskiego, w Warszawie przynajmniej, bo to
2: było takie miejsce, skąd ci ludzie wyjeżdżali. Z Dworca Gdańskiego do Wiednia jeździł pociąg, natomiast stamtąd rozjeżdżali się w różnych kierunkach. Co jest ważne ci, że komisjoniści bardzo rzadko jechali do Izraela. Do Izraela trafiła mniej więcej jedna czwarta z tej fali pomarcowej. Najwięcej trafiło do bliskich krajów skandynawskich, do Szwecji, do Danii, które otwarły swoje drzwi dla tych uchodźców. No to będę zrobił świetny interes, bo jak mówiłem, to byli bardzo wysoko wykształceni ludzie. Naukowcy, młodzi ludzie, przedsiębiorczy, chę, y, uczący się języków. Więc to była w kategoriach kapitału ludzkiego, kapitału intelektualnego wielka strata dla Polski. Takie dziedziny jak na przykład atomistyka zostały dosłownie zdziesiątkowane. I to też była ostatnia fala żydowskiej emigracji z Polski, w czym ja tej żydowskiej czasami używam w cudzysłowiu, bo to tak naprawdę w olbrzymiej większości to byli Polacy żydowskiego pochodzenia. Osoby dalekie i od tradycji, i od religii. Wydawało się, że PRL-a 60 stworzył warunki do tego, żeby być takim Polakiem żydowskiego pochodzenia. To była chyba najbardziej udana próba integracji ze wszystkich, które podjęto i z powodów tak naprawdę, powiedziałbym, błahych kampania marcowa to zniszczyła, bo jaki był główny powód tej kampanii? Były dwa. Pierwszy był taki właśnie, że to była kampania populistyczna, a Żydzi się świetnie nadawali na wroga. Znaczy obudzenie uprzedzeń antyżydowskich, które były dosyć rozpowszechnione i trwałe, pozostały trwałe do dzisiaj, było stosunkowo łatwe a celem tego było odizolowanie robotników od buntu studenckiego. Władze partyjne bardzo się bały, że ten bunt się rozleje na szersze grupy społeczne. Jak mówiłem, jesienią 1967 roku dochodziło do różnych protestów ze względu na podwyżki cen żywności i robiły wszystko, żeby temu zapobiec. Drugi powód był wewnątrzpartyjny, mianowicie była to część walki pomiędzy różnymi ugrupowaniami w partii. I tutaj grupa skupiona wokół generała Moczara, szefa MSW i szefa tajnych służb, to właśnie jego ludzie karmili Gomułkę i, i prasę tymi, 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 fałszywymi doniesieniami. Być może Moczar nie liczył na to, że zostanie pierwszym sekretarzem, ale przypuszczalnie liczył, że zostanie pierwszym po pierwszym. To znaczy drugim człowiekiem w państwie. Gomułka już był stary. Wiadomo było, że za jakiś czas Trzeba będzie szykować zmiany na stanowisku pierwszego sekretarza. Więc powiedziałbym ze względów nic nie mających wspólnego z jakimiś wielkimi sprawami. Po prostu walka frakcyjna w partii rządzącej. Wybrano sobie tych Żydów. Frakcja generała Moczara już od dłuższego czasu znana była z z tego szowinizmu. I tutaj, tutaj to... Pokrewieństwo duchowe z Bolesławem Piaseckim i jego ONR-em oddaje to, co Czesław Miłosz kiedyś powiedział. Tak? Jest ONR-u spadkobiercą partią. Pod tym względem, bo pod innymi nie, ale pod tym względem się okazało.
1: Bardzo, bardzo to było znaczące i bardzo to było no takie smutne. Panie profesorze, ostatnie pytanie: czy ktoś poniósł odpowiedzialność prawną czy polityczną za wydarzenia 68 roku za wypędzenie ludzi z Polski?
2: Nie, nie. To znaczy była taka grupa oficerów służby bezpieczeństwa, którzy przesadzili. Którzy wtedy, kiedy Gomółka już zakazał, nadał, nadal y, rozprzestrzeniali informacje, szykowali jakieś przewroty i oni zostali u, ukarani odsunięciem. Wspomniany na początku pułkownik Walichnowski, na wiele lat trafił do archiwów państwowych. Tam się dorobił tytułu profesora, a potem jeszcze jak już był starszy, to awansował na tego generała MSW, stąd ten piękny tytuł profesor, doktor, generał habilitowany, jedyny znany mi o tym tytule w historii Polski. Więc bardzo nie ucierpieli, niemniej zostali odsunięci, natomiast pozostali, wprost przeciwnie, otwarły się drogi kariery. Bardzo wiele osób, które wtedy wyszło z cienia w latach 70. już za Gierka parło do przodu, zajmowało wysokie stanowiska. No i wśród nich jest taka ważna osoba jak generał Jaruzelski, który właśnie wtedy został ministrem obrony narodowej. On także był beneficjentem marca.
1: No i na tym, na Jaruzelskim pozostańmy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Gościem programu właśnie tym państwa był pan Dariusz Stola, profesor Dariusz Stola. Bardzo dziękuję za obszerny wykład i bardzo ciekawą rozmowę. Dziękuję panie profesorze i mam nadzieję, że nie odczuwa pan niechęci za przerwanie.
2: Nie, oczywiście, że nie. Dziękuję
1: bardzo. Dziękuję państwu. Przypomnę, że słuchacie Państwo Haloradia. Chciałem też podziękować za finansowe wspieranie Haloradia, ponieważ wolność, która ma wysoką cenę, wymaga, wymaga dziennikarstwa i wspierania. Dziękujemy Pani Hannie Zeświebodzic, Pani Elizie Zmielca, Panu Wojciechowi z Lublina, Pani Sylwii Zdańska, Panu Ziemowitowi Zpiewczkowa Trybunalskiego, Panu Andrzejowi Zeskawiny, Panu Reszkowi ze Staszowa, panu Jackowi z Warszawy, pani Ewie z Oleśnicy i pani Alinie z Olsztyna. Nie zapominajcie państwo o nas, tak jak my, nie zapominamy o was i robimy ciekawe audycje. Dziękuję bardzo, dziękuję za dzisiejszą audycję, Zapraszam do Halo komentarzy w poniedziałek, a do Halo Historia za tydzień bez dwóch godzin, czyli za tydzień o 17.00. Sze- dziękuję do usłyszenia.